0: Pensar que um banco era capaz de manipular uma comissão de inquérito, era capaz de manipular pessoas que respondiam para essa comissão de inquérito, eu parece-me de um
1: mundo totalmente virtual. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. António Osório foi para o Crédito Suíce para ajudar a recuperar a imagem do banco após uma série de escândalos. Violou as regras de quarentena por causa da pandemia, tanto no Reino Unido como na Suíça. Osório já não é CEO do Crédito Suíça. Há, como sabemos, uma diferença muito grande no grau de exigência que se colocam nas coisas quando elas passam em Portugal. Olhemos para o caso do novo banco e do seu presidente executivo. António Ramalho assume que reuniu com Luís Filipe Vieira, coisa que não há registro de ter feito com os outros grandes devedores, assume também que falou com ele e lhe deu conselhos, antes de o Presidente do Benfica prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a inspeção tributária entende que os dois consertaram posições e instrumentalizaram o Parlamento. Antes disso, o Novo Banco já tinha vendido ações do Benfica a 1 euro a José António Santos, conhecido como Rei dos Francos. Já tinha vendido dívida de Luís Filipe Vieira, com desconto de 90%, recomprada mais à frente pelo Rei dos Francos. Os três, Novo Banco, Filipe Vieira e Rei dos Francos, estão também na gênese da capital criativo para gerir a dívida de uma empresa de Vieira. António Ramalho continua a ser CEO do Novo Banco. Para tentar perceber porque é que as coisas funcionam assim em Portugal, convidamos para uma conversa o jornalista de Economia do Expresso, Diogo Cavalero. Mais de um milhão de clientes já têm Contas Valor BPI, Contas Multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia -dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Viva Diogo Cavaleiro, as escutas do Cartão Vermelho revelam uma alegada tentativa de manipulação de testemunhas que iam depor à Comissão Parlamentar de Inquérito. É preciso que a Justiça faça o seu caminho para que o regulador possa avaliar a idoneidade de António Ramalho com base numa acusação, numa absolvição ou condenação?
0: É preciso, segundo o Banco de Portugal, que haja factos objetivos. E eu acho que essa, acho que o facto do Banco de Portugal ter querido vinda público, dizer, essa, utilizar essa expressão na avaliação da idoneidade de um, de um banqueiro, uh, quer dizer alguma coisa, ou seja, é preciso alguma coisa concreta, alguma base que, que o leve a uh, uh, avaliar que não seja apenas ou que possa não ser apenas. Uh, as considerações que estão numa, uh, num documento uh, de, de uma investigação criminal. Ou seja, neste momento, António Ramalho, presidente do Novo Banco, ainda ou, ainda, ou não é de todo arguído uh, nesta, nesta investigação. Há claramente, uh, parece-me, questões que têm de ser averiguadas... Uh, mas há um ponto que é a maior parte das questões e mesmo as escutas surgem depois sendo contextualizadas pelo espectro pelo tributário, portanto é um, são documentos da investigação mas é, há, as escutas surgem sempre uh, depois quando, com uma contextualização da investigação da, da direção tributária, uh, portanto na prática ainda não há uh, factos…
1: <risos> é, que se é que eu pergunto isto porque no, no Parlamento, o Presidente da Comissão Parlamentar, mais propriamente, já disse que fica à espera de ver o que acontece na Justiça e acrescenta que só fazem alguma coisa se a Justiça provar que houve manipulação. Pois, eu acho,
0: acho que esse ponto é muito importante. Acho que há claramente várias formas de olhar para este, para este caso e aquilo que eu ia dizer é... Factos objetivos, parece que não há, não há nada, não há uma gravação de uma conversa, por exemplo, de, de, de António Romar com o Luís Piviera, a dizer, você vai dizer isto, você vai dizer aquilo, que sustente aquela consideração feita pela, pela investigação que diz que há uma concertação de posições. Agora, há depois uma avaliação ética que tem de ser feita também, portanto o Ministério Público faz uma investigação para apuramento de factos eh, que têm de eventuais práticas criminais, uh, mas o Supervisor não pode apenas, parece-me ficar aí, porque na avaliação da idoneidade há também outros aspectos que têm de se, têm de se ver, Uh, acho que aqui uma das coisas que se, tem, que se tem de analisar no Banco de Portugal e no Banco Central Europeu é se é normal haver estas conversas ou esta pre -pre preparação da informação do, do banco a um dos seus maiores, maiores devedores.
1: Deixa-me voltar atrás, eh, atrás no tempo das coisas que aconteceram, eh, porque o que está aqui em causa é a matéria que resulta eh, da Operação Cartão Vermelho, no entanto há acusações antigas de benefício ao ex-presidente do Benfica, eh, como a venda de dívida de Filipe Vieira com 90% de desconto, eh, que depois voltou para as mãos de um sócio, que já tinha comprado o um novo banco e a Somag, ações do Benfica por um euro e, e também a criação da Capital uh, Criativo. Nada disto foi suficiente para pôr em causa a liderança de António Ramalho. Eh, eh, mas é suscetível de ser averiguado agora se avançar um processo de reavaliação da idoneidade?
0: verdade e não só de António Ramalho, ou seja, acho que há, acho que há aspectos, aspectos que provam que mostram também que, to, que há muito, muitas dúvidas que já existiam, agora simplesmente se vão começando a, me, a materializar. Uma delas, por exemplo, era relativamente aos negócios que uniam José António dos Santos e Luís Vieira. Uh, Deixa-me só relembrar que José António de Santos, que é conhecido como o Rei dos Frangos, era Presidente da Administração do Crédito Agrícola da Lorinhã. Portanto, ele também era sujeito à avaliação de idoneidade do Banco de Portugal e foi isso que nós escrevemos que em 2019 o Banco de Portugal recebe logo hum, perguntas do Ministério Público de um processo específico, mesmo que não conhecendo, o Banco de Portugal sabia uma coisa. Havia uma investigação judicial, um processo, em que as contas bancárias de José António dos Santos estavam a ser cortinadas. Isto foi em 2019. Em 2020 uh, acaba o mandato, o mandato de José António dos Santos no, no crédito agrícola do tinha acabado, portanto havia uma renovação de mandato, e o Banco de Portugal aprova uh, a recondução. Ou seja, José António dos Santos é reconduzido quando o Banco de Portugal tem já a informação que há um processo que abrigou as suas, as suas contas bancárias. E falo disto, foi também uma coisa que já escrevemos uh, para mostrar que há claramente um, um trabalho do Banco de Portugal… Uh,
1: Má comunicação dentro de Eu do Banco acho Portugal. que pode haver
0: um problema de, de comunicação ou um problema de desvalorização ou como o próprio Banco de Portugal também fala agora quando fala deste tema, sobre só poder decidir quando há, de factos, objetivos que ponham em causa as competências, a idoneidade e a independência dos, dos candidatos a banqueiros e dos, e dos banqueiros. Contivamente a António Ramalho tem também havido dúvidas, têm sido levantadas dúvidas, acho que a grande dúvida acaba por ser muitas vezes um aspecto um, que pode ser um, não, eu não quero dizer ideológico, mas que Pode levantar dúvidas se efetivamente é uma coisa irregular ou não, que é a utilização do mecanismo de capital, capital contingente, que é a tal a garantia que foi negociada há quando da venda à Lone estar e que cria aquele escudo protetor sobre o novo banco, que é o Fundo de Resolução. Não há dúvidas que o Ministério Público, nesta investigação, o que diz é: o novo banco aproveitou-se do Fundo de Resolução um, e, as, e uma das provas, e as provas são os créditos a Luís Pefiera. Portanto, houve claramente o novo banco tomava decisões porque sabia que havia aquela cobertura do fundo de resolução e que depois por cima até conseguia ganhar algum dinheiro, porque foi isso que aconteceu, porque foi que aconteceu, é a conclusão do Ministério do, 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 do documento da, da Inspeção Tributária de Divisão de Braga, acho que é de Braga, que diz que. Uh, o novo banco consegue uh, portanto limpar as perdas que tinha com o fundo de resolução uh, limpar as perdas que tinha com a dívida do Luís Vieira através do dinheiro do fundo de resolução e, e por cima ainda conseguiu vender a dívida a, um, a dívida de de Vieira a um fundo a um fundo americano é um fundo que depois, que
1: depois foi recuperado uh, uh, pelo sócio de, de Filipe Vieira deixa-me perguntar Deixa-me portanto, a esse propósito porque temos que avançar que o tempo corre não deixa de ser curioso que Vítor Fernandes, que falhou a liderança do Banco de Fomento por causa de alegadamente ter beneficiado Filipe Vieira, seja o mesmo que aparece agora também nas escutas a considerar que é pouco ético pedir 147 milhões ao fundo de resolução para cobrir efeitos da venda da sucursal em Espanha se não me engano isto é parte de uma verba que está para ser decidida no Tribunal Arbitral. Exatamente,
0: essa é uma das verbas que, que estão no, no diferendo arbitral entre o Novo Banco e o, e, o fundo de, e o Fundo de Resolução. Portanto, lá está, mais uma vez há aqui uma parte também que vinha na sequência daquilo que eu estava a dizer, que é, há partes que são muito difíceis de avaliar sobre se há um aproveitamento a sério, o que é, o que, é que quer dizer aproveitamento? Ou seja, há uma parte que… Criou logo, criou logo um problema em 2017, isto também por decisão do Governo e do Banco de Portugal da altura, portanto Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças e Carlos Costa enquanto Governador, que tem que ver com a aceitação de uma garantia que vai sendo utilizada. A notícia diz que Vitor Fernandes uh, considera que o Novo Banco podia, estava, a fazer, estava a fazer um saco ao fundo de resolução, mas o Vitor Fernandes é o mesmo que está a ser investigado nesta, uh, nesta investigação no cartão vermelho. Por uh, dúvidas sobre o tratamento ao devedor Luís Vieira. E acho que uma coisa não vai apagar a outra, e as dúvidas a, a Vitor Fernandes são muito fortes. Uh, obviamente que. Te, Descontando toda aquela questão da descontextualização e da, de isto tudo serem uh, ser escutas que são tratadas por cima pela investigação, mas há aqui dúvidas que claramente colocam um grande peso sobre Vítor Fernandes. E isso tem, como dizes há pouco, um grande peso também no seu futuro no, no setor. Ele era candidato ao, ao Banco de Fomento, o governo nunca disse que o tinha desconvidado, foi apenas suspenso a dívida de Lisboa Pierre não foi vendida diretamente a este fundo onde estava o Redes-Francos, porque o Fundo de Resolução considerou que havia uma proximidade uh, entre o redes Frangos e o Luís Pifiera, que era o dono dessa, o detentor, o titular dessa dívida. Uh, a dívida é, entretanto, vendida a um fundo americano e depois recomprada por esse, por esse fundo ligado a redes Frangos E eu tenho uma grande dúvida aqui é, quando o Novo Banco vende aquela dúvida, não podia ter imposto uma cláusula em que impedia uh, que, o, que o devedor ou alguém ligado ao devedor fosse ao fundo adquirir aquela, aquela dívida, porque deixa-me perplexo que não tenha havido esse, esse impedimento, não é? Portanto, o banco não vende diretamente, mas vende diretamente, e não houve nada no banco que pusesse um travão ou que se precavesse quando com, com, faça essa, essa eventualidade, eu acho que isso é, uh, levanta dúvidas sobre estes negócios que já são opacos de si, né, destes negócios de vendas de, de crédito é, é já um mercado muito difícil de entrar e de compreender e de escrutinar, sobretudo porque também não é supervisionado, não é, só um lado é que é supervisionado, que é o lado do, do vendedor, que normalmente são os bancos, um, mas levanta muitas dúvidas sobre que negócios é que depois podem ser vistos no limite o que pode estar a acontecer é todos os devedores, todos os grandes devedores que o Novo Banco vendeu estão a comprar essa dívida a preços muito mais baixos ao fundo, ao fundo que comprou a dívida, as dívidas ao Novo Banco, não se sabe se isso está a acontecer ou não, eu acho que essa questão deixa-me bastante perplexo porque o que se percebe é que não há nenhum impedimento para isso, para isso acontecer.
1: Portugal ultrapassou a barreira dos 2 milhões de casos registrados desde o início da pandemia. Quarta-feira bateu-se mais um recorde, desta vez acima dos 50 mil novos casos. O Governo vai alterar as normas para permitir que os eleitores em confinamento, obrigatório, tenham testado positivo ou não, possam votar no dia 30 de janeiro. A administração eleitoral pode vir a recomendar horário de votação, mas não pode obrigar que os eleitores confinados votem numa determinada hora. As redes 5G, nas proximidades de aeroportos, podem colocar em risco a segurança de voos e passageiros saiba o que está em causa. A pergunta tem resposta possível num trabalho de Hugo Seneca em expresso.pt A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.